Hola, bienvenidos a mi podcast nuevamente, Relentless in God. Te doy la bienvenida si este es tu primer episodio. Mi nombre es Yoreli y espero que te pueda gozar de las bendiciones que tiene el Señor y del tema que voy a hablar hoy. Hoy quiero comenzar un poquito diferente. Hoy quiero comenzar con la palabra del Señor, eh, la cual se encuentra en Filipenses 4, del 4 al número 8. Y la palabra dice así, lo estoy leyendo eh, en la nueva versión internacional. Dice así, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. El título de este episodio es Cambia mi corazón, porque yo elegí este título así tan contundente de Cambia mi corazón. Pues mira, una de las razones por las cuales elegí el título es porque en muchas ocasiones Dios, nosotros le pedimos al Señor o que no saque ciertas personas del camino, o que cambie a nuestros compañeros de trabajo, o que cambie a nuestras parejas, si tienes pareja. Y a veces lo que Dios quiere lograr es cambiar tu corazón, es que tú cambies tu actitud. Y a veces por eso es que te lo manda. A mí siempre me han dicho que cuando tú no pasas un examen, te lo van a volver. Y a veces nosotros no salimos de la prueba antes que la prueba termine. Eso es como dejar un examen sin contestar preguntas. Lo vas a fallar. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que volver a tomar el examen, ¿verdad? Para poder reprobarlo. Pero de igual manera, si pasa en nuestra vida, a veces que nosotros queremos y le pedimos tanto a Dios que cambie a las personas y no nos estamos dando cuenta que verdaderamente a quien Dios quiere cambiar es a nosotros. ¿Qué tiene que ver estos versículos con lo que yo estoy hablando del tema que probablemente no te haga lógica? Pues mira, aguántate ahí un ratito que te voy a explicar rápidamente. Cuando eh, yo pasé por una prueba, y yo creo que todos vamos a pasar por pruebas y vamos a, terminamos unas y nos vamos a otras. Yo recuerdo en mayo que cuando yo comencé así, ¿verdad? En fe y todo. Yo una de las cosas que le pedí al Señor era la siguiente. Señor, muéstrame qué es lo que hay en mi corazón que yo desconozco que hay. Que necesita ser cambiado. Que necesita ser transformado. ¿Qué sucede? Nosotros como seres humanos tenemos una expectativa de que Dios va a hacer las cosas de la manera que nosotros pensamos que Él las va a hacer. Nosotros tenemos una expectativa humana de cómo Dios va a manejar las cosas y en ocasiones queremos controlar cómo Dios va a permitir la prueba. Y yo bien contenta, ya tú sabes, porque ya estaba empezando mi compañía, ya tenía las tarjetas de negocio, ya tenía el website, ya tenía las fotos, ya Yoreli tenía todo. Señor, cambia mi corazón, que tranquilo, que en el camino esta compañía va a ir a flor de piel. Lo que Yoreli no sabía es que Yoreli tenía y estaba la confianza por completa en sus habilidades. Y aunque he sido testimonio de muchos milagros del Señor, he vivido por fe, soy una loca en la fe, siempre le he dicho. Desde antes que saliera el libro, ¿ok? De Michael Todd. <ríe> eh, siempre he creído eh, que la fe es todo. 
Pero cuando Dios va escudriñando tu corazón y Dios va trabajando dentro de ti, Dios te empieza a mostrar cosas que no son tan lindas de tu corazón. Por ejemplo, yo tenía mi, mi confianza en las habilidades que yo tenía. Yo llevo siendo agente de seguro por cinco años, pues lógicamente ya yo tengo esto controlado, esto yo sé cómo manejarlo, son tantos años de experiencia, ah, tranquila, que esto es, olvídate, esto yo me lo como, como decimos en Puerto Rico. Y yo digo, no, Yoreli, es que ya se acabó, tú dijiste que querías que te enseñara el corazón, pues vamos a ver cuál es tu actitud aún en medio de la prueba. El fuego saca las impurezas que hay dentro de tu corazón, y en este caso, esto fue uno de los ejemplos. Cuando comenzó esa famosa prueba, mi actitud fue horrible. Mal humor, una ansiedad horrible, estrés. Mi cara denotaba por completo la amargura que estaba viviendo y literalmente viví unos días bien miserables. Horas largas llorando en el piso. Y si yo le digo eso a una persona, la persona dice, Yurali, pero es que tú tenías, tú tenías razón, tú, tú tenías todas las, las de por qué estar así si tú no tenías nada a tu favor. Pues seguro que tú ibas a tomar esa, esa posición, eso no es nada malo. Pues mira, sabes que estás en lo erróneo. Porque el que escribió este libro de Filipenses, en el momento que lo escribió, lo está escribiendo en una prueba. Y el que estaba en la prueba, dijo bien claro, alérense siempre en el Señor. Y cuando en el versículo 4 dice, insisto, alégrense, es porque es necesario y es viable que uno pueda estar alegre en la prueba. Y yo me acuerdo que yo decía, qué horrible. Y un momento dado me molesté con el Señor. Le dije, ¿sabes qué, Señor? No me importa. Yo no voy a ayunar. Yo no voy a hacer más nada. Yo he hecho todo mi poder. Y ya esto está de mar en peor. Yo no voy a preocuparme por nada. Así que pff, solté todo. Literalmente, el momento que yo solté, Dios dijo, ah, ok, me vas a darle control a mí. Perfecto. Este es mi momento perfecto de yo actuar. Porque me dices el privilegio a yo mostrar de quién verdaderamente soy yo. ¿Sabes qué? Dios es un caballero. Si tú no le das control, él no te va a forzar. Si él te dio el libre albedrío, ¿por qué él te va a forzar? Él te dio el libre albedrío de tú elegir, elegirlo o no, siendo el creador tuyo. ¿Tú sabes qué cosa tan maravillosa es que siendo tu creador te da a ti la elección de tú elegirlo o no? Porque él sabe verdaderamente quién él es él, pero él no te quiere controlar porque Dios no es un Dios controlador. Digo, ok, ¿me diste el control? Ok, yo le ahora yo tengo el control, ahora yo voy a mostrar mi gloria. Literalmente así fue. El mes próximo pasó una prueba similar, pero ya Yoreli estaba pensando a cambiar la actitud. Ya Dios, ya Yoreli se había dado de cuenta que cuando ella soltaba, Dios actuaba. No estoy diciendo que del todo, estaba alegre, pero empecé a, a, a ver que tenía que empezar a elegir a quien yo tenía a mi alrededor, a quien le contaba, quién podía paliar conmigo en mis batallas, quién no, de dónde yo me tenía que agarrar, las herramientas que tenía que utilizar, que era necesario vocalizar a un pastor o a alguien que necesitaba ayuda ayúdame, cúbreme en oración porque siento que no puedo que era necesario llorar y sentir lo que yo estaba viviendo lo que no era necesario era quedarme con esa actitud entra agosto y agosto la actitud fue totalmente diferente porque eso, por eso elegí el tema de cambia mi corazón cuando la palabra dice en el versículo 5 que su amabilidad sea evidente, literalmente es que sea evidente, la, la cara mía que yo tenía en junio de cara de lechuga a agosto es del cielo a la tierra. Era evidente que nadie sabía lo que yo estaba pasando porque ya yo estaba siendo transformada por el Señor. El Señor ya estaba comenzando a mostrarme las áreas de mi vida que le estaba transformando y cambiando. Mi confianza en el Señor ya no estaba siendo igual. 
ya estaba siendo transformada, ya mi confianza en el Señor era más grande, más fuerte, porque me agarré por completo de Él. Yo elegí en ese momento dado de mi vida contarle solamente a dos personas que yo sé que me iban a cubrir en oración y que yo sabía que me iban a apoyar en mi fe y en mi prueba y que no me iban a juzgar. ¿Tú sabes por qué te quiero decir esto? Una persona que no tiene revelación del Señor o que no ha pasado por esto no va a tener la capacidad de entenderte. Muchas de las pruebas que las personas pasan no se entienden. Eh, y lo que la, primero que las personas te dicen, ah, estás fuera de la voluntad de Dios. Ah, no, tú estás en pecado. Ah, no, tú estás pagando por lo que tú hiciste. Ah, no, esto, lo otro. Y empiezan a condenarte sin tan siquiera saber que es un proceso necesario para el próximo nivel. Que es un proceso que Dios te está llevando para crear un carácter en ti. Otro punto. Cuando la palabra dice, si en lo poco me refiero sobre lo mucho te pondré, es una palabra sumamente amplia. ¿Por qué? Porque no es tan solo lo económico. La fidelidad tiene que ver cuál va a ser tu actitud en medio de la prueba. ¿Va a ser una de enojo, de llantén constante, de tristeza? ¿O va a ser una de regocijo porque ya te estás agarrando de la promesa? De paz, que sobrepasa todo entendimiento, como dice el versículo. Y de agradecimiento, Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero en todo te voy a dar gracia. Cambia mi corazón, insisto cambia mi corazón. ¿Estás dispuesto tú a servir en medio de la prueba? ¿Estás dispuesto tú a encargarte del Señor aún cuando no tienes nada a tu favor? De eso se trata la fidelidad. Si fuera por sentimientos, si fuera por lo que nosotros vivimos a nuestro alrededor, quiero decirte, hermano, que las iglesias estuvieran vacías y no hubieran pastores. Si el pastor se va a parar en un altar por el sentir no hubieran pastores en la iglesia. La gran mayoría de las veces que un pastor se para en un púlpito probablemente no tiene ni las mínimas ganas porque la prueba que está enfrentando es tanta antes de pararse que no tiene fuerzas. Pero él entendió muy bien que es algo que él eligió. Tuvo el libre albedrío, decidió tomar el llamamiento del Señor y la cruz y esto no se trata de sentimientos, se llama, se trata de llamado. Señor, no lo siento, toma tu posesión de mí y hazte tú en mí. Por eso es que también dice el apóstol que, que no te inquietes por nada. Y tú sabes lo que pasa. Quiero comentar algo sumamente personal. Yo no sé ustedes, pero yo me crié con esta mentalidad que si yo no estaba preocupada y que si yo no mostraba preocupación era porque no me importaba y que estaba como que reckless. Esa es la mentalidad del mundo. Ah, que si no me preocupo, si no tengo ansiedad es porque no me importa y no estoy bien, no estoy en lo correcto. No, porque es que la palabra del Señor lo dice bien claro que no te inquietes por nada, que en toda ocasión, con oración y ruego, le presentes las peticiones al Señor y le des gracia. O sea, Él no dice, mantente en ansiedad y, y preocupación porque ahí es que estás importando. Mira, yo llegué en, en abril, yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo voy a hacer lo que yo puedo hacer, pero lo que yo no puedo hacer, yo voy a despreocuparme. Si las cosas no salen como yo esperaba, tú sabes que yo hice mi parte, pues, Señor, ahora te toca a ti actuar. Eso es lo que nosotros tenemos que tener por mente. En un momento yo me encontré con una persona que yo le dije, mira, ven acá, nene, tú no, tú no te preocupas, tú no tienes prueba, tú, <ríe> tú no pasas por nada. No es que la persona no pasara por nada, no es que la persona no pasara por pruebas, pero es que la persona entendió quién era su Dios. Y no es que la persona no llore, no grite, no pase por momentos de desilusión, no es que la persona tenga una vida perfecta. Pero cuando tú sabes verdaderamente quién es tu Dios, no tienes por qué preocuparte. En el versículo 7 dice bien claro 
Y la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento cuidaba sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. En un momento dado, cuando ya Dios estaba empezando a cambiar mi corazón, yo una vez le escribí a una de las pastoras, le dije, yo no entiendo esta paz que yo tengo. Si la gente supiera que mi mundo se está cayendo, <ríe> mi mundo natural se está derrumbando. Pero esta paz que yo tengo, definitivamente que yo no se lo doy a... De verdad que lo único que puedo decir es que viene el Señor. Yo no tengo nada a mi favor. Yo no tengo nada en el mundo natural a mi favor. Pero yo sé que en esta prueba Dios está tratando de crear algo en mí. Y una de las cosas, y no me quiero hacer súper espiritual, pero es lo que Dios ha podido sacar de mí de la prueba. Una de las cosas que yo siempre le decía al Señor, Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría para manejar la situación. Dame, dame fuerzas, porque es lo único que necesito. Lo demás, tú te vas a encargar. Lo único que te pide es sabiduría. Cómo actuar, cómo manejar, cómo ser sabia al hacer movimientos. Cómo responder a la gente. A quién, a quién debo utilizar para que me cubra. Ser sabia. Y la palabra dice que cuando tú le pides sabiduría al Señor, Dios te la da en abundancia. Y literalmente cuando te estoy diciendo que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé si tú has sido testigo de ir en algún momento dado un velorio. Y es el, el ejemplo que se me viene más cerca. Y tú ves que se muere una persona sumamente importante y tú ves la otra persona que confía, que es cristiana, en paz. Y ve a las personas decir, ah, esta persona no la quería. Mira para allá, qué duro. No lo quería, no le duele. No, hermano. A veces esa es la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Y no estoy diciendo que la persona llora o no llore, está bien o está mal. No es malo llorar, no es malo tomar eh, como que reconocimiento de que hay cosas que duelen. Porque no estoy diciendo que en este tiempo yo he estado todo el tiempo brincando, saltando. No, porque entonces no, no necesitará al Señor. Sí, eh, eh, te podría decir que el porciento del tiempo que he estado en paz y en alegría ha sido sumamente alto. Pero he tenido mis momentos que he tenido que venir a mi cuarto a llorar. He, te he tenido momentos que me he tenido que ir en oración y adoración para llenarme de su presencia. He tenido momentos donde le he mandado mensajes a personas específicas. Mira, necesito que me cubras en oración porque he apretado la prueba. Yo no estoy diciendo que tengo una vida perfecta. Lo único que te digo es que aprendí a mirar las cosas de la perspectiva correcta. Dios en muchas ocasiones te muestra, te da la promesa, pero no te dice qué vas a pasar en medio de la promesa. ¿Tú sabes por qué? Porque si Dios te dice lo que tú vas a pasar en medio de la prueba, tú no lo vas a tomar. Pero Él quiere que cada vez que tú estés en la prueba, te acuerdes eso que Él te dio. No, Señor, yo estoy pasando por esto, pero Señor, tú me prometiste esto. Agárrate de la promesa que el Señor te dio. Si el Señor puso un negocio en tus manos y tú no estás viendo el negocio como quiere correr, Señor, pues es que tú permitiste que tú me vas a bendecir. ¿Qué tú me quieres mostrar aquí? ¿Qué carácter tú quieres, qué, qué tú quieres específicamente lograr en mí en la prueba? carácter, paciencia, resistencia. Señor, muestrame. Yo te puedo decir que Yoreli no es jamás en la vida la Yoreli que era en mayo. Como todo a mi alrededor ha cambiado. Pero ¿sabes qué? Si nada de eso hubiese pasado, hoy en día tú no estuvieras escuchando este podcast. Hoy en día tú no hubieses tenido la probabilidad de escuchar mi voz por estos medios. La prueba fue la que literalmente me empujó a hacer lo que Dios me llamó hace tiempo a hacer hablar de su testimonio, de su grandeza, de las cosas maravillosas que Dios hacía. ¿Sabes por qué? Estaba tan ocupada con el quehaceres de la, los quehaceres de la vida que se me había olvidado a lo que Dios me llamó. 
y lo tira hacia un lado y Dios dijo, ok, tú dijiste que cambiara tu corazón, ¿verdad? Me lo pediste tú y tú querías nuevamente volver a propósito. Pues yo te voy a mostrar cómo. Jamás en la vida era lo que yo esperaba. Jamás en la vida pensé que hubiera quebrantamiento porque él me está moldeando. Quizás jamás en la vida pensé que hubieran tantas cosas en mi corazón que tan siquiera sabía que tenía, que ni, ni me pasó por la mente. El último versículo dice, el número 8, dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. En esas cosas en las que constantemente tiene que estar meditando, no eh, sobrepensando cómo Dios lo va a hacer, de dónde Dios lo va a traer. Eh, los pensamientos te van a venir, pero no los alimentes. Todo se trata de perspectiva. Señor, nada está a mi favor, nada está como yo pienso, que quizás humanamente yo pensaba que iba. Pero maestro, tú diste una promesa y en esa promesa yo me voy a agarrar. Yo me voy a agarrar de esas promesas que tú me dijiste. Yo no te voy a decir que yo sé hacia dónde yo voy a ir el próximo mes o que tengo una claridad, pero yo sé quién es el que va guiando mi barca. Yo sé que el que está conmigo en la barca, en medio de la tormenta, tiene cuidado de mí. Que si el maestro duerme en medio de la tormenta, porque yo no. Él tiene el control del mar. Él tiene el control de la tormenta. ¿Tú no piensas que es increíble cómo Jesús, en medio de una tormenta, es que ejemplo, es que Dios es maravilloso, qué ejemplo más poderoso, en medio de una tormenta, él dormía. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener y el mundo nos ha enseñado que si nosotros no tenemos ansiedad o preocupación o que si no estamos acelerados, es que no nos importa. No, hay momentos que es tiempo de actuar, pero hay momentos que hay tiempo que descansar y dejar que Dios haga y seguir orando, buscando su presencia, alimentando el espíritu y sobre todas las cosas, la mente. Porque la palabra es importante no por religiosidad, porque en los momentos malos es lo que te va a recordar. El Señor te va a traer palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino y literalmente se hace vivo. Piensa en el maestro, siéntate, analiza. Plena tormenta, Jesús durmiendo. Maestro, tú no te preocupas por lo que estás pasando, pero que se va a preocupar si sabía que todo estaba bien o que todo estaba moviéndose. Viste que todos los ejemplos están en la palabra del Señor y para eso está ella. La palabra se basa de testimonios y de ella te debes de reguindar. Busca, por favor, una persona que sea de tu mentor. Pídele mucha sabiduría y mucho discernimiento al Señor para las personas que deben de estar en este momento porque necesitas personas de fe pilares sumamente importantes que no te vengan a señalar, a decir a condenarte, eso no es el Señor porque Dios no brega de esa manera pídele al Señor que cambie tu corazón para bien que te muestre, ya tú verás que tú vas a salir aprobado de la prueba de una manera que tú miras para atrás y decir, de verdad que yo tenía muchas cosas en mi corazón que jamás en la vida yo pensé que tenía definitivamente yo sé que todavía sigo haciendo hora en el taller del maestro pero te puedo decir con toda la certeza del mundo que en medio de mi prueba es cuando más confianza he tenido, cuando más segura me he sentido, cuando menos cosas he tenido a mi favor, porque aprendí a confiar que Dios es mi papá y como padre jamás en la vida me va a fallar, que quizás no es como las expectativas que yo tenga, que quizás no es como las cosas como yo espero, pero ¿sabes qué? He vivido los milagros más maravillosos, he vivido los momentos más hermosos, he podido servir más que nunca, que a mí me apasiona, 
y he podido realizar el sueño que Dios depositó en mi corazón en un momento dado. Si tienes la oportunidad, me puedes conseguir en Instagram como Yoreli Negrón underscore Relentless. De igual manera, estoy trabajando en lo que se llama el merch. Eh, estoy trabajando en lo que es la página. Es relentlessingod.com. Pronto va a estar ahí disponible las páginas para que puedan hacer su pedido. Y al final de cuentas, la opinión del mundo no importa. La opinión que verdaderamente importa es la del Señor. Que el Señor te bendiga grandemente oro para que el Señor te bendiga. Si esto ha sido de bendición, por favor, compártelo con otra persona para que sea también de bendición. Muchas gracias por apoyarme, por escucharme, pero sobre todas las cosas, recuerda que somos Relentless in God.